0: Boa noite para todas as pessoas que nos escutam agora, que podem estar com a gente conversando. Eu sou Renata Storte, É uma alegria imensa estar aqui novamente no Cast Edu. Eu, particularmente, gosto demais de, de construir esses diálogos que a gente tem feito aqui, ao vivo pelo YouTube, pelos outros canais, Spotify e muitos outros que a Caroline vai espalhando pelas redes, pela internet. Hoje, em especial a nossa conversa muito empolgante. Aliás, eu estava aguardando por essa conversa faz tempo, mas a agenda dele é bastante tumultuada, mas ele encontrou um tempinho para estar com a gente, que é o nosso professor de história, uma pessoa muito admirada por todos nós aqui, o Edu Molina. Bem-vindo, Edu. Muito Oi. obrigada por estar aqui.
1: Valeu, Rei. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde para quem está assistindo. Boa tarde. Boa noite né? para quem está tá assistindo a gente. A agenda é cheia, mas a gente sempre dá um jeitinho. Deu certo? <risos> é, uma hora dava certo e fechou hoje aí pra estar com vocês e tenho que certeza legal. que. Vai ser um papo bem legal.
0: Bacana, viu, Edu? Obrigada. Uhum. Antes de eu falar o nosso tema, eu quero convidar quem está nos assistindo a comentar, fazer perguntas, trazer novas ideias aí no chat. A Carolina está acompanhando com a gente. E é só fazer perguntas ou, ou algum tipo de comentário. Quiser indicar algum filme, alguma coisa para a gente também, porque a nossa que conversa a vai para esse lugar, né, Edu? Muito bem, o nosso tema de hoje é um tema bastante interessante e... É, a gente trouxe o Edu para falar sobre isso porque é um, um grande especialista, um grande apaixonado por isso. O nosso tema é a história na escola, como os quadrinhos, filmes, séries e música recontam os fatos históricos e contribuem para a construção de uma nova realidade. A, as aulas do Edu aqui na escola e, e também os itinerários que ele constrói têm como base essa construção, esse, essa, esse entendimento histórico de vários fatos recontado nos quadrinhos, nos filmes e nas séries. Uma das coisas que eu acho muito interessante a gente contextualizar aqui no começo, Edu, estava até comentando com você aqui no Bastidores, eu, eu gosto muito do professor Harari, que escreveu Sapiens. E uma da, das passagens que ele traz no livro que me chamou muito a atenção e chama ainda, é quando ele fala da revolução cognitiva. Ou seja, o Sapiens, ele, há 70, é, 70 mil anos atrás, ele, ele passa a dar um valor maior a essa nossa capacidade de registrar o que acontece com a gente. Então, isso é tão importante que a gente consegue entender a história do mundo... E da humanidade a partir de pequenos registros, a partir de um, de um pequeno pedaço de carvão, né, que foi uma madeira, uma fogueira que, que se acendeu há, há milhares de anos atrás. Então, os fatos históricos ele está ele associado ao nosso tempo, e nessa associação de tempo, ele faz com que a gente, compreenda o tempo passado, observe com mais consciência o tempo presente e, e faz com que a gente possa construir novos futuros. Então, eu gostaria, primeiro, que você falasse aqui com a gente é, qual a importância da escola trazer para a criança e para o jovem esse saber histórico, saber a história da, da, das coisas.
1: É, eu acho que uma coisa que é legal que você falou é justamente de pensar na questão do registro. É, a desde a antiguidade, né, ali na, na Grécia, principalmente, o Heródoto, né, que vai trazer essa ideia né, de, da, da importância de você conseguir criar um registro e, a partir desse registro, você contar uma história. Então, quando você está pensando em criar um registro para contar uma história, você está pensando em criar uma ponte de conhecimento. Então, você está pegando um fato, você está contando ele, você dá detalhes ou não, porque aí o fato depende de quem conta também, né? ele sempre é meio subjetivo, às vezes... Mas você consegue, de certa forma, criar uma ponte pensando o seguinte: olha, alguém vai ler isso daqui a um tempo, né, isso aqui vai fazer sentido. Né, eu vou contar essa história e alguém vai entender, alguém vai interpretar, é, ou né, com o passar do tempo, outra pessoa lê, aí ela vai pesquisar aquilo que você escreveu, e aí você começa, então, a difundir todo esse processo mais acadêmico da, da história. Né. Então, a importância desse registro, pensando na. Né, nos dias de hoje, pensando na escola, é justamente você é, começar desde a dos anos iniciais ali na escola né, a mostrar para essas crianças né, da importância da história no seu cotidiano. Né, e você vai mostrar que não é só um fato histórico, como sei lá uma Revolução Francesa, que é importante, né, mas é importante a história da família, né, é importante a Sim. história do seu dia a dia. Né, todos nós somos compostos de história. É, tem um um, um pensador, né, o Maurício Halbwachs que ele fala sobre memória coletiva e memória individual. E ele trabalha com essa ideia né, das nossas memórias individuais, que são coisas que são registradas né na, da nossa infância, da nossa memória, né, e as memórias coletivas que são formadas na sociedade. Então, uma acaba puxando a outra. Então, quando eu estou estudando história e eu começo a perceber que, olha, aconteceu tal fato importante aqui... Mas, poxa, na minha família tem algo que pareceu, meu pai me contou uma história que falou sobre isso, sobre aquilo. Então, você começa a fazer conexões e você vai percebendo que a história ela é muito maior do que uma perspectiva acadêmica daquilo que a gente vê na escola. Perfeito. Ela não está resumida só naquele livro, naquela apostila que a gente tem. Ela transcende, ela é muito mais do que e aquilo. E a gente
0: acaba trazendo para essa criança, para esse jovem, a ideia de que saber a história né, das coisas é, é saber da gente mesmo. Então, é, é muito bacana que, você, quando você começa a buscar a sua ancestralidade, quem foi meu avô, quem foi meu bisavô, da onde veio, como, como, como eles vieram parar no Brasil ou, ou não, eles, eles foram, migraram de um lugar para o outro. Essas histórias, elas nos compõem. E, e consequentemente, eu gosto de pensar muito filosoficamente sobre isso, que é impossível existir uma história de um ser humano que não se mistura com a história de outro. Afinal de contas, a nossa história já se mistura no momento do nosso nascimento, da da, da sua concepção ali. Então, a sua história está misturada com a dos seus pais, da sua família, e depois os seus amigos, e, e elas vão fazendo parte das nossas memórias, como você colocou. Então, é pensar historicamente sobre a vida... Eu acho isso muito incrível. E a escola traz é, essa ideia de que pensar historicamente sobre a vida, sobre o mundo, sobre como tudo acontece, é trazer para a gente essa consciência de que, meu, respeite e construa a sua Sim. própria história. Essa é a parte que eu acho mais bonita da escola, quando a gente traz a história para dentro da sala de aula.
1: E a história ela faz uma, uma construção... É, acho que as disciplinas de humanidades como um todo, ela traz uma construção, é, não que a de exatas não faça, mas acho que a de humana, as humanas são mais diretas, que é a construção do cidadão. É, você começa a aprender as noções de cidadania a partir Sim. desse desenvolvimento. É, então, você vai entender... É, o, o, os problemas do Brasil de hoje, você vai entender que não é de hoje, ele é desde a época de colônia. Sim, e né, qual é a minha responsabilidade com isso? Exatamente, né, como que eu faço para modificar, qual que, é o meu, qual que é a minha parte no meio de tudo isso? Né, então, a gente vai pensando e vai aprendendo a ser cidadão, né, construir esses fatos, né, você está aqui, é, nós dois estamos conversando aqui, né, então a gente está construindo alguma coisa. Ah, esse podcast aqui, né, agora nós estamos fazendo história. Sim. É, daqui uma semana... Adorei isso, né, eu vou nós... falar isso
0: em todo episódio Tá vendo?
1: <risos> então, assim, Daqui uma semana, isso aqui ficou no passado. É, talvez daqui a alguns anos alguém vai estar estudando como surgiu né, o Cast do ali no estágio, eles vão levantar e vão olhar e falar, pô um dia teve um podcast que falou sobre quadrinhos. É, então, você começa a trazer esses registros e aí as pessoas começam, a partir desses registros, construírem novas histórias. Né? Eu acho que isso, isso é, é o é fantástico demais. da história.
0: Sim, você falou de registro. Né? Eu, eu gosto de estudar sobre cadernos. E o caderno do Leonardo da Vinci, meu, ele conta a história de todos, de todos os processos científicos, mecânicos do mundo moderno. Porque ele desenhava todas as estruturas do, do que ele tentava descobrir, e está ali no caderno. Então, se você pensa na hélice hoje, você olha assim, fácil né, de uma hélice funcionando, mas quando você vai buscar o processo no registro histórico do caderno dele, de como ele pensou na hélice... Cara, a inteligência humana, você, você estuda sobre inteligência humana, sobre persistência, você vai para várias camadas, isso é, isso é demais, assim, eu fico é, encantada por, por essas coisas. Assim. E, e os registros trazem muito isso mesmo.
1: E o Da Vinci é curioso, né, porque eu já vi várias pessoas falarem né, que ele é considerado como talvez o maior gênio, da Sim. história da humanidade, né? Porque tudo aquilo que ele fez... Cientista, um artista. cara muito à frente do seu tempo, né? Tem coisas que a gente está... É, que que se tenta fazer hoje o que ele fez, as pessoas não conseguem reproduzir. Né? Por causa da, sei lá, da, da concepção que ele tinha Sim. das coisas, da forma como ele via as coisas, né? Então, Sim. é... É bem interessante quando você para para olhar esses registros e você entende Exato. de onde veio.
0: E se não tivessem os registros, não contaria o processo, se perderia. E aí eu acho que a gente não conseguiria repensar todos os processos atuais, de como as coisas estão acontecendo. Os cadernos da, da Marie Curie também, de todas as suas pesquisas, do, do, de um novo elemento, do rádio. A, a ciência moderna, é, usa extremamente esses registros, assim, usa muito. Então, os registros contam tudo isso. Só que aí a gente sai desses registros antigos, que eram as paredes das cavernas, né, os cadernos. Os cadernos ainda existem, mas... Em algum momento eles eram os únicos recursos. Hoje a gente tem a tecnologia e a gente tem grandes produções. A gente tem quadrinho, música, filme. E aí você carrega isso hoje para a sala de aula que é o tema de hoje. Uhum. A gente já fez essa contextualização bem bacana sobre a importância do fato histórico. E agora como como que torna essa aula de história? divertida essa aula de história que traz uma linguagem atual para os estudantes. Como que é isso, Edu? Primeiro, como que surgiu essa, essa ideia para você assim, quero trabalhar com os quadrinhos, músicas e filmes nas minhas aulas?
1: Eu, quando eu entrei na faculdade, a minha ideia primeiro era não ser professor, Eu queria ser trabalhar só com pesquisa. É, mas aí, dada a realidade dos pesquisadores no Brasil, foi não dava eu ter que ser professor também. É, e aí, eu tive aula com o um professor, o Vitor Calari, é, e ele estava come, começando as pesquisas em quadrinhos, relacionando quadrinhos com história. É, e aquilo me deixou encantado, é, de olhar e assim, cara... Você
0: já gostava de, de história em quadrinho Desde
1: criança. Tá. É, eu, eu cresci ali, lendo a Turma da Mônica... É, eu faço assim, a turma da Mônica é a é entrada, Chico, né? Chico
0: Bento, é,
1: exatamente. É o você, melhor personagem você começa por mim. ali, né? A Turma da Mônica é sensacional. Aliás, hoje, o dia que estamos gravando o podcast, é aniversário do Maurício de Souza. Sério?
0: Quantos é. anos será que ele está fazendo? A cara ele vai descobrir ali no é, Google.
1: Mais, sei lá, deve mais de 80 ali, com certeza, por aí, né? Sério. Então é um dos grandes gênios, né, da, da, dos quadrinhos brasileiros e do mundo. É, até uma curiosidade, né? É.
0: 87. 87 anos passados. Parabéns para o Maurício de Parabéns, Souza.
1: E muito obrigado por tudo. Fez parte da tudo. nossa infância. Exatamente, muito obrigada né? mesmo.
0: Todos os personagens.
1: E ele... A gente não sabe aqui... O um problema que a gente tem aqui no Brasil é não valorizar o, o nosso produto, né, não valorizar Sim. aquilo que a gente tem. É, os quadrinhos da Turma da Mônica, eles são usados num processo de alfabetização de crianças no Oriente. Não sabia então, disso. países como o Japão, Coreia, né, eles utilizam a Turma da Mônica como método de alfabetização. É, e aqui no Brasil é só um gibizinho que a criança lê, né? Entendi. Então é, é uma pena que a gente tenha essa essa visão até deturpada né, desses nossos autores, né? Então eu comecei com a turma da Mônica, né? e aí você vai, fui crescendo, cheguei no Batman, falei beleza, né? Aí me apaixonei pelo Batman, e aí você vai lendo outras coisas, né? X-Men eu gostava bastante, então você Nossa, começa a, a, a olhar para aquilo e aquilo começa a fazer sentido. E aí, na faculdade, quando eu tive contato com esse professor, é, ele falou uma coisa que me marcou muito, é que tudo aquilo que é produzido, é produzido com um sentido, com um objetivo, e expressa né, o momento do seu tempo. Então, ele falou, olha, qualquer história em quadrinhos, é, de qualquer uma, uma, uma história do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, se você lê essa história da década de 70, você vai perceber o quê? Como eram as brincadeiras da década de 70. Sim. Como eram as amizades, como eram né, as relações, como era a sociedade, o bairro, como é que ele era. A
0: construção da família, como tudo, tudo acontecia. Exatamente. O que vinha do interior...
1: É, e agora você pega, vamos comparar com a história da Turma da Mônica em 2022. Já é completamente Sim. diferente. Sim. Então, você consegue fazer uma análise é, político-social a partir das histórias em quadrinhos. E aquilo me deixou encantado. É, e aí eu comecei a falar, cara, então eu vou começar a pesquisar esse negócio aí. Né? E eu comecei a ir atrás, e aí você começa a perceber que existe muito mais daquilo que você lê por trás né, daquilo que o autor escreve. Então, foi aquele que de, deu o start. Eu falei, putz, eu quero trabalhar com isso. É, e aí, conversando com o Vitor, a gente acabou pensando em algumas ideias, e aí eu grudei nele. Né, e hoje é um, é um grande amigo que eu tenho, está terminando o doutorado dele também na área de quadrinhos, e é uma das referências de, de pesquisa de quadrinhos hoje aqui no Brasil. Né?
0: Tem, é isso que eu ia te perguntar. Tem muita pesquisa histórica sobre os quadrinhos, principalmente os, os quadrinhos brasileiros?
1: Tem muito pouco. É. A, a pesquisa em quadrinhos aqui no Brasil ainda ela é muito carente de referenciais. Então, a gente tem ainda uma... Dentro da própria história, por exemplo, dependendo né, de onde você vai, existe uma uma restrição muito grande de entender a história em quadrinhos né, como um produto histórico. Então, ela não é tida como um documento histórico. Entendi. Então, por exemplo, meu projeto de, de mestrado... É, eu cheguei a discutir com alguns professores de algumas universidades e alguns deles me falaram, mas isso não é história. Hum. É, então, você ainda, existe ainda uma resistência muito grande de entender uma história em quadrinhos como um documento histórico. Então, a gente ainda tem que lutar bastante nesse caminho né, para conseguir é, trazer essa visão de que, não, isso aqui dá para a gente usar como documento, como registro, porque tem muito mais a dizer, né?
0: Entendi. aí você... Primeiro você começou pelos quadrinhos. Primeiro os quadrinhos. Trouxe isso para a sala de aula. Como Levei. que foi?
1: É, eu lembro que, assim que eu me formei, é, eu trabalhei numa escola pequena e eu comecei a, a trazer né, essas ideias. Eu sempre pensei o seguinte, eu falei, eu eu não vou ser o professor de história que eu tive. É, que era aquele professor né, tradicional, uhum. né da, da, da década de 80, 90, que abria o livro, que lia o livro com você, que passava um questionário, oh, prova. Tem, tem 20 questões, 10 caem na prova. É, então, que não explorava, não, não era atrativo. É, por mais que eu sempre tenha gostado de história, e sempre foi minha matéria preferida na escola, era uma coisa que não era atrativa. E eu queria que os alunos se sentissem atraídos pela história. E aí eu resolvi, falei, oh, eu vou arriscar trazer né, uma história em quadrinhos para a sala de aula. E aí foi a hora que eu peguei, é, eu não lembro o que... Não, não, não me lembro exatamente qual história que foi, mas eu levei e, assim, a molecada pirou. Né? Os caras olharam para aquilo e saíram encantados da aula. E aí eu pensei, dá para fazer dá para fazer mais. É, e aí eu comecei, então, a construir né, essa visão de história em quadrinhos e, logo depois, você começa a perceber que, olha, o filme, a série, a música, né, tudo isso é carregado de história. E falou, dá para estudar a história da pré-história ao século XXI, e foi só utilizando a cultura pop. E aí eu comecei a pesquisar e me aprofundar mais nesses estudos em outras áreas, que não só os quadrinhos, e comecei a trazer isso para dentro das minhas aulas.
0: É, aqui a gente vai ter agora, essa semana que vem, a gente vai ter um laboratório com você, que vai ser com o filme Duelos de Titãs. É isso? Exatamente. Eu acho legal a gente trazer para as pessoas que estão nos, nos escutando aqui, Edu... Porque o quadrinho, a música, o filme, eles são para você... assim, Não é uma atividade que você propõe, é um recurso didático. Faz parte da sua prática. Eu, eu já percebi isso. A gente vê isso muito aqui com você. Então, é, isso é um recurso didático. Você não, não cria uma aula... Ah, vou fazer uma aula diferente, vou trazer um filme. Pessoal, a gente vai ver filme, vai discutir e nunca mais traz filme. Eu sei que isso é um recurso didático seu. E aí eu acho legal a gente contar para as pessoas o, o caminho que você constrói. Sabe? Olha, tá bom, eu quero... Eu, eu, eu só trabalho com um filme que tem a ver com determinado. Determinado assunto, uma vez no ano, e, e também tem, tem várias críticas que, que, que acontecem, porque às vezes o filme ele não é um recurso didático. O professor passa o filme e, e dá a prova sobre aquele filme, sabe? E, então assim eu acho legal você compartilhar com quem está vendo a gente qual que é o percurso, você, como que você programa, como que você estrutura?
1: Posso é, juntar uma pergunta do? Por isso, vou, vou, vou resumir o nome dele, ele quer saber se você gosta ou já viu a série Mundo Mistério, produzido pelo Felipe Castanhari. Não, o Felipe Castanhari eu conheço, já vi algumas, algum, alguns vídeos que ele faz, mas essa série em específico não. Mas beleza, obrigado pela dica.
0: Ah, eu tô ah, vendo aqui a pergunta dele, legal.
1: Ah, irei, irei procurar para assistir.
0: Aí ah, tem, tem mais gente aqui, antes de você falar isso aí que eu, que eu te perguntei. A Maria Rita tá falando aqui que trabalhou com o sexto ano, e a Paula tá falando que o, o X-Men, turma da Mônica, traz para a ciência a oportunidade de trabalhar temas controversos. A gente estava falando disso, né, Edu? É. A gente estava falando disso, Paula, agora há pouco aqui, de. Da, da música do Raul, mas a gente já entra em música daqui a pouco. Uhum. Eu quero muito que você fale isso, Edu, porque muitas pessoas escrevem para a gente, né, falando, tá, mas como, como você constrói essa aula? Primeiro você pensa no tema, ou primeiro você encontra o quadrinho ou o filme e lembra de um conteúdo e carrega para a sala de aula? Como que você faz isso? Assim, como que você programa a aula?
1: Uma das coisas que, que eu gosto... É na minha personalidade, é que eu tenho insights muito rápidos sobre as coisas. Certo. Então, eu estou assistindo um filme, eu estou assistindo uma série, eu ouço uma música, e na hora daqueles assim, esse negócio dá para linkar com tal aula. E aí, na hora, eu paro o que eu estou fazendo, e eu já faço pelo menos um rascunho né, para pensar em desenvolver aquilo ali depois. É a minha esposa que brinca comigo. assim A gente vai no cinema assistir um filme e tem vezes que eu saio do cinema uhum. e vou pegar um guardanapo na praça de alimentação, uma caneta e já começa a rabiscar. E aí ela fala: Meu, você não consegue só assistir o filme? Eu falei: Não, eu não consigo só assistir o filme. Né? Então eu tenho esses insights muito rápidos. Então isso para mim é uma coisa que me facilita bastante. Então é, eu assisto. Eu penso em alguma coisa, eu faço um recorte e eu já penso onde eu consigo utilizar aquilo dentro da sala de aula. Entendi. Então, é um processo que, é, para mim, é bem natural.
0: O que, na verdade, é assim, como é um recurso didático, é como se você estivesse buscando referências. É. né? Então, sei lá, tem alguém que busca no Google, num livro, você busca nessa prática Não. de assistir filme, de ler, de bi, e, e, e associar com o conteúdo de sala de aula. Então, é, é uma prática viva, a gente é. pode dizer assim.
1: Sim, e aí depois, né depois disso é a parte de juntar. Eu pego o conteúdo junto e vou montar a aula. Né? E às vezes, assim, dá muito trabalho, né? porque por mais que as pessoas às vezes achem que a ah, história. Tá lá, não muda nada de um ano para o outro, sempre é sempre a mesma isso, coisa. Né? É,
0: a história está tá posta, não é. vai mudar. É muito fácil dar aula de história.
1: Exatamente, né? <risos> vai lá dar aula de história. <risos> é, então, eu sempre procuro não só me atualizar, mas trazer coisas diferentes de um ano para o outro. Né? para não ficar aquela mesma coisa. Então, às vezes eu sento para montar uma aula e assim, as pessoas não têm noção, mas você fica ali 8, 10 horas para montar uma aula. Né, para pegar claro. o recorte do filme, para olhar, para analisar, onde ele se encaixa, qual o diálogo. Aí você busca referência acadêmica, com qual autor eu posso discuti-lo. Né? Então, você começa, você prepara, e aí, sei lá, vou dar uma aula no PowerPoint. Você tem que fazer todos os recortes, encaixar, montar. A
0: cena, é... o diálogo da cena.
1: Exatamente. E aí, aquilo ali depois acaba se transformando na, na aula. É, e, normalmente, assim, é, você chega para apresentar aquilo na aula... É, os alunos gostam porque é, eles viram o filme eles têm a é, dialoga com a realidade deles então você começa a ter né, um entrosamento com a sala muitas vezes a partir daí né
0: Cara, e também existe um processo inverso né muitos filmes buscam os registros históricos para serem Sim. inscritos né se você pega é, filmes de eras medievais, Games of Thrones, Senhor dos Anéis. É, é, outro dia eu estava lendo sobre, sobre a construção dessas séries, desses filmes, é, os produtores, os diretores, roteiristas, eles estudam muito, muito. eles estudam anos, anos antes, para poder escrever essas séries, para pegar detalhes de uma guerra, de um confronto, de um trono, é, por que, que assumiu aquele trono. É, 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 as duas coisas, assim, né? tanto isso que você falou, eu penso no filme e conecto no conteúdo, o filme também, também. foi buscar um conteúdo histórico para ser escrito.
1: Também. Você pega, por exemplo, ali... É, eu, eu dei um curso né, sobre política e Game of Thrones. Se você faz uma análise política, Game of Thrones é um tratado de política. É, ele é um tratado Carole político. Ele, é fã, ó. É, ele... <risos> eu é adoro fã. também, né? Eu assim, você olha para aquilo, você vai ver ali. Pura ali, Maquiavel, né, algumas ideias ali de Hobbes, Locke, você consegue Sim. trazer aquilo e você olha e fala assim, cara, isso aqui é política, isso aqui é absolutismo, isso aqui é, sei lá, um pensamento mais republicano. E você começa a olhar e começa a analisar e você vai percebendo que, olha, eu, esse cara não colocou aquilo à toa. É, um dos meus personagens preferidos em é Game of Thrones é o Tyrion, né, o Tyrion Lannister. É, eu acho ele um gênio, politicamente falando, ele é genial. Independente é, então,
0: se as pessoas gostam dele ou não. né?
1: Exatamente. Assim, Ele é um cara que olha olho assim, a, as discussões dele, né, quando ele era ali, né, ele sempre foi desprezado né, pela pela família, e aí depois ele fica com a mão do rei durante um tempo, e depois ele vai pra, com a Daenerys, e ele vai ficar com a mão da Daenerys, e, e ele é o cara que controla a política. Né? Então, quando você olha para aquilo, você começa a perceber que a discussão está posta como que ele fez aquilo. O cara deve ter estudado demais. O cara deve ter pegado ali tratados políticos da antiguidade lido muito para poder construir um personagem como o Sim,
0: muito. É. Eu estava eu lendo bastante sobre isso, Edu, e eu vi uma pesquisa que 68% das pessoas do Brasil, né, os brasileiros que assistem novela, eles preferem novela de época, que recontam uma época da nossa sociedade. E, e dentro dessa pesquisa que era uma pesquisa de um historiador ele atribui esse gosto pela novela de época justamente pela nossa necessidade de, de se empoderar culturalmente porque a gente importa muitas coisas né e de repente aparece aquela novela recontando décadas passadas e, e diz que é a preferência dos brasileiros então a novela também é, busca fatos históricos e, e você vê que a audiência é muito grande. E, e, e assim... Aí você pega nesses dados, assim, as novelas que o Brasil importa, que, que elas passam em vários países da América Latina, não são as de época, porque não interessa. Ah. Então, isso é muito interessante pensar nisso. A gente ainda insiste, isso é, é positivo demais, da gente, da gente ter essa conexão e, e ter um, um processo até afetuoso da busca de entender a nossa cultura, a nossa história, de, de saber os fatos que aconteceram e que chegaram até os dias atuais e que faz com que eu e você esteja usando essa roupa que a gente esteja conversando uhum. aqui num programa ao vivo então é muito interessante a gente olhar para esse lugar assim não sei o que, que você pensa disso não,
1: é interessante sim fala da questão das novelas né é, eu nunca fui de assistir novela nunca gostei é, mas eu lembro de uma que eu assisti e para mim assim eu adorei que foi o cubanacan é mesmo? Cubana Khan, quando você faz um olhar para ela, é uma crítica enorme né, ao governo cubano, às relações de Guerra Fria. Né, então, assim, claro que eu fui ter essa, essa cara depois, depois que eu assisti, né, mas quando você olha, assim, cara, o cara está satirizando né, a ilha de Cubana Khan e ele é de Cuba. Né, ele está satirizando né, o regime, ele está ah, satirizando o Fidel tudo. Castro. Né, então, assim, é, o quanto está ali, né, é, é sutil, né? E das produções, aquela minissérie A Casa das Sete Mulheres, sim, historicamente sim. ela é muito Sensacional. boa.
0: Sensacional. É, a base
1: histórica dela é muito boa. Então, assim as produções que você tem aqui no Brasil, normalmente elas são muito boas e né, o contexto histórico que elas abordam, essas, essas novelas de época, nessas minisséries, a pesquisa histórica é muito boa. Então, isso é bem legal.
0: Bacana, né? Eu gosto demais também. Agora eu quero fazer uma pergunta. É, qual música não pode faltar nas aulas do Edu. Ah, Deve ter uma, não é possível. Você lá não... não, essa daqui todo ano eu vou usar essa música.
1: Não, na, na, nas minhas aulas eu digo assim, que não pode faltar o Iron Maiden. Ah, é mesmo? É, o, o Iron, para mim, é além de ser uma das bandas que eu mais, que eu mais curto, é, o Iron ele é uma banda com contexto histórico. Né? O vocalista da banda, o Bruce Dickinson, ele é historiador também. Então, tem muitas músicas que ele compõe, né, que faz parte de uma pesquisa histórica que ele faz. Então, sempre tem alguma coisa. né? uma música que eu gosto muito, né, que, que eu sempre uso, por exemplo, a Power Slave, para discutir as relações de poder no Egito Antigo. É, então, é uma música que fala sobre essa, essa visão né, de um faraó que se achava um deus e, de repente, ele está prestes a morrer e ele descobre que ele é um humano como qualquer outro. Então, a música vai discutir, vai falar sobre as questões da essa divindade do faraó, as relações de poder do faraó com o povo, vai, vai falar sobre os deuses egípcios, a mitologia egípcia. Então, é uma música riquíssima né, que vai discutir esse contexto todo do, do Egito. Né? Sensacional. Tem uma outra que eu gosto muito, né, que é o Passion Dale, é, que vai discutir a Primeira Guerra Mundial. É, então, o Passion Day" foi uma música composta com base nos diários né, de soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Então, A teve... galera está
0: anotando aí, né? É. Olha só. É, o o Turito, ele está tá, perguntando
1: várias coisas. Deixa <risos> eu ver aqui, vamos lá. Professores, tanto a Deucalol, conta uma história da mitologia. Já escutou? De qual banda? <risos> é, tem
0: que passar
1: Porque... a informação. Né? É, passa a informação completa, né? É, inclusive Essa...
0: coloca aqui como indicação para a gente, né? É... Várias sugestões são... Essa
1: semana, bom. na segunda-feira, se eu não me engano, eu estava com o pessoal do terceiro ano... E teve um aluno que sugeriu uma música sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, uh. né, a música Smoking Snakes, do Sabaton. Né, eu não conhecia, e aí ele, o professor, olha essa música aí e tal. Eu fui olhar, a música era legal, tinha a ver com o contexto. Aí rolamos na aula e discutimos Bacana. a música. Né? É,
0: tem, tem muitos alunos é, que, que às vezes fazem isso comigo. Né? aula de filosofia, o aluno vem e ele sugere. Professor, já ouviu essa música? Essa música fala o que você acabou de falar. Eu gosto demais disso. E, e é, é notável assim o interesse deles em fazer essas conexões. Então, por isso que eu, que eu, que eu gostei muito que a gente tá, tá tendo esse papo aqui, do porque é isso, assim, é, é trazer uma realidade muito viva para eles. Né? meu Essa galera ouve muito a música, o tempo inteiro sem pedir para não tirar o fone de ouvido. Eles andam pela escola de fone de ouvido, uhum. eles compartilham fone de ouvido, então, eles consomem muita música, série, é, filmes. Então, trazer para esse contexto, é, trazer uma realidade muito viva para eles, Sim. eles fazem uma associação muito óbvia desses contextos. Agora, uma música brasileira, que não pode faltar nas suas aulas.
1: Olha, a música brasileira, é, você pega ali a fase da ditadura, por exemplo, Bêbado Equilibrista.
0: Nossa! É, é sim, impossível perfeito. falar
1: sobre o contexto de ditadura do Brasil sem discutir essa música. É, sociedade Alternativa, do, do Raul. É, quando a gente está discutindo os movimentos culturais aqui Viva do Brasil, a né? Viva a Sociedade Alternativa. Então, são duas músicas que a gente discute. Na é. verdade,
0: assim, qual música do Raul não teria? É, né? eu, é eu não consigo pensar. É. é
1: difícil. O Raul é um cara, para mim, assim que é, ele é muito acima da, da média de qualquer outro músico. É um cara que é um gênio. Né? E as músicas dele, até pela época em que ele viveu, né, no, no regime militar aqui no Brasil. Então, assim, a genialidade dele de poder produzir músicas e que essas músicas passassem pela censura Sim. e que pudessem ser publicadas e cantadas, né, o Raul é genial. É, é.
0: É, a gente estava aqui comentando, inclusive, que a galera da biologia também pode usar as músicas dele, né? Eu prefiro ser essa metamorfose é ambulante. ambulante. <risos> é. Dá para explicar <risos> bem dá, o que seria pra usar, isso, né? Dá
1: para usar bastante. Ah. Beleza, vamos, vamos, vamos anotar a isso aí para a gente dar uma olhada depois. qual é,
0: mas pode postar mais aqui. É, a, a Paula também está anotando todos os nomes. A Adriana também fala aqui do, do Iron Maiden. Você colocou assim que, que os Stones surgiram com esse rock. É, vamos, vamos falar de política, vamos construir novos pensamentos, vamos vamos é, fazer críticas a, a alguns sistemas. E como que foi isso? Que porta foi essa que foi aberta?
1: Você tinha ali no, no rock, mais ou menos desde a década de 40, 50, é, o, o, aquele chamado rockabilly né que é o Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, né? que é um rock que tem muita influência do blues, uhum. é um, uma coisa que vai se construindo ali. né E ali na década de 60 surge a, a primeira boy band do mundo, que são os Beatles. Ah, então, a primeira boy band que existe no mundo são os Beatles. E você está iniciando um processo na Inglaterra de um movimento de contracultura. Né, que vai estourar, né, principalmente lá nos Estados Unidos, ali na com o Woodstock, o né, Woodstock é o auge dessa contracultura. Então, no começo da década de 60, é, os Beatles aparecem, aquela coisa mais quadradinha, mais para agradar, é, os Beatles depois, né, eles vão acabar construindo outras músicas, outros álbuns que vão também romper um pouco com isso, mas aí vem, a, vem os Stones em, em 63. Em né, 62 vem os Beatles, em 63 vem os Stones. E os Stones já completamente, né, para a época ali, é uma coisa... Né, são os revoltados da vida. Né. Então, você vai ter a primeira vez que um cara vai subir para cantar, o Mick Jagger, e ele vai estar tá com uma calça de couro, e ele vai estar tá rebolando no palco, e ele vai estar tá, né, com a camisa aberta. Várias desconstruções, né. Né, várias provocações. Né, um Keith Richards, que vai estar tá ali né, fumando enquanto ele toca. Né, e, assim, os caras ali vão fazer né, né, as suas músicas, músicas mais agressivas, músicas mais pegadas, né, um rock um pouco mais, entre aspas, ali pesado, né, não chega a ser um, os Stones é um, um classic rock, não chega a ser um, um heavy metal, alguma coisa assim, mas é uma coisa mais pegada, né? e eles começam a provocar a sociedade. É, tem um livro que é fantástico, eu esqueci o nome do autor, mas ele se chama Os Stones no Banco dos Réus. Nossa! É, e o, o autor do livro, ele pesquisou todos os processos que os Rolling Stones sofreram né, por conta de serem essa a banda... A Carolina já vai achar para a gente aí postar no que chat, rompe, galera. Né, com a, que rompe com essa estrutura social. Edu, é.
0: e, e isso, isso é muito interessante você trazer, porque todas as vezes em que, em que houveram censuras, os artistas foram os que mais sofreram. Né? E, em
1: contrapartida, é o que eu acho fantástico na arte que ela se reinventa.
0: Exatamente. É, então, assim, então, assim, você vai me
1: censurar aqui, beleza. Okay. Ele, vai se re... ele vai se reinventar Exatamente. e ele vai ali. Né? E aí você fica perseguindo não, e você não é... consegue.
0: E é isso, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Então, você precisa é, fazer interpretações... Daquilo que está sendo dito, mas que não está explicitamente Exatamente. dito. Então, por isso que a arte, todas as artes, são as que primeiro são censuradas, porque elas trazem essa subjetividade de interpretação dos fatos. E carrega a história, o tempo presente e agora reconta. Então, hoje, quantas músicas. A gente não consegue é, fazer uma associação com o tempo passado. Uhum. Né, e estudar essas músicas até hoje. É, a gente falou do Raul, mas Rita Lee, Rita Lee a também. importância dessa mulher para a sociedade brasileira, para a nossa cultura, desenvolvimento e tantas outras pautas que a gente pode trazer que nasceram nas músicas dela. E a
1: Rita Lee, você vai pegar, por exemplo, né, até além das músicas, é uma mulher que não tem espaço na sociedade. É né, uma mulher numa sociedade machista, patriarcal no meio de um regime militar, e ela vai e vai cantar. E vai ela cantar. vai cantar, e ela não tem medo. Né? E ela canta, e ela... É, a gente fala muito do empoderamento feminino hoje, mas o que a Rita ali foi empoderada quando ela cantava, Sim. É, Sim. Ela, ela abre caminho para outras virem depois dela. Então, tem uma importância, tem um movimento muito forte por trás disso. E a arte, eu acho que ela tem essa capacidade. Eu tenho um amigo que ele fala, que ele é artista plástico e ele sempre fala que é, são nos tempos de crise que a arte mais floresce, né, porque eles precisam se reinventar, eles não podem ficar né, na, no senso comum, né, eles precisam sair dali e precisam apresentar algo diferente. Então, a arte como um todo, e aí, geral, né, quadrinho, filme, série, música, Tudo. artes plásticas, o, o que for, né, você tem produções extremamente inteligentes né, que saem do padrão para poder justamente atender essa demanda. Né.
0: A Caroline colocou aqui o... O, o livro Encurralados, Os Stones no Banco dos Reis, do Zé, o jornalista inglês Simon Wells. É isso? É isso Legal, aí. já está já posto lá. É. Tem uma pergunta aqui é, do Turito, vou te chamar de Turito. É, professor, o que você acha do Belchior? Olha só o que, que ele trouxe para a nossa roda. Adorei, viu, Turito? É, que também é um cantor que passou pela ditadura militar e a música Caso Comum de Trânsito. É uma música em crítica às torturas. O que, que você acha do, do Belchior?
1: Não, é mais okay. um. É mais um que vem. É, o Belchior, inclusive, eu acho ele muito injustiçado. É, o Belchior é um cara que não tem o reconhecimento que ele merece ter. Sem
0: dúvida, é, concordo com você. É
1: assim. É, se você perguntar para, juntar 10 pessoas e, e perguntar e, quem foi o, Be, o Belchior, não sabe nem quem é. você vê a juventude
0: cantando um trecho de Belchior, porque o da carregou o refrão da música dele. Então, você vê a galera cantando, mas nem sabia que era um trecho da música dele.
1: Exatamente. O Belchior é, é bem interessante, inclusive a história dele, é, porque ele teve música que foi interpretada pela Elis. É, então, assim, é, é interessante notar que para ele aparecer ele precisou muito ele precisou desse apoio da da Elis é, então você tinha aquela coisa né assim a Elis Regina é, ela praticamente não tem composições dela se não me engano ela não tem nenhuma composição né mas ela sei. é a maior intérprete do Brasil né, então assim as pessoas tinham aquela coisa assim cara se a Elis cantar uma música minha eu estouro. Né, então assim ela recebia muita né, mu muitas músicas ela recebia muitos contatos com artistas né, e o Belchior foi um deles é, e aí ela canta, então, a música do Belchior, é, e aí o Belchior vai acabar estourando depois disso. né Mas ele também é extremamente inteligente, né a perspicácia dele de escrever as músicas, a forma como ele se coloca, é, é brilhante.
0: Sim, demais. E, e é muito interessante a gente a gente olhar para esse lugar, do da arte, todas essas artes, carregando os fatos históricos e, e como não trazer isso para a escola na verdade eu nem consigo imaginar como que nós tivemos aulas de história e, e não se tiu, utilizou esses recursos para que a gente pudesse estudar com profundidade com, com a associação histórica de fatos sendo contado de uma forma animada, de uma forma divertida ou de uma forma é, ilustrada, é, é, é tornar vivo o estudo. Ah. Não que o livro não tenha a sua importância. O livro tem. Sempre vai ter. Mas como é que a gente sai do livro né, e conecta isso com imagens, com uma realidade mais velva? Pô, Quando a gente está estudando história medieval e você assiste um filme que, que tem lá a configuração da roupa, da era, dos fatos, aquilo é brilhante, é mágico, a gente se apaixona. Não. Então, como por que não? Né? Por que não? E aí eu queria que você falasse mais sobre isso. Então, você já contou para a gente que as ideias vêm porque você se nutre muito desse produto. Né? Assistir filme, série, quadrinhos é um produto que você consome e que você cria ideias e constrói as suas aulas. Mas, mas deve existir, porque, assim a partir disso, você vai ter outras construções pedagógicas. Vamos voltar para a escola um pouco. Então, uma avaliação, como é que você faz uma avaliação a partir de, de uma atividade, de um estudo, que você usou quadrinho, música, filme, enfim, como é que você faz isso?
1: A gente pode... tem, tem várias formas né, que, que dá para a gente trabalhar com isso. Né? É, por exemplo, eu posso trazer a ideia para eles e posso pedir para eles pesquisarem né, outras fontes. Então, ó, nós vamos discutir, é, sei lá, a Segunda Guerra Mundial... Vamos ver o que, que tem de produção cultural sobre a Segunda Guerra Mundial né? e deixar os alunos pesquisarem e trazerem e darem aula né? e falarem sobre aquilo. Né? Dá para, né? às vezes eu faço isso com eles. Né? A gente faz um depois que apresenta ali a música, a gente faz um, um bate-papo geral, né? o que que eles entenderam. A gente vê às vezes estrofe por estrofe da música, pedaço por pedaço. O que, que o autor quis aqui? O que porque que a gente esquece, por exemplo, que a música não é só a letra. O historiador tem, ele se prende na letra, mas a música é um conjunto. Por que, que em determinado ponto, a música sobe? Por que, que em determinado ponto, o rock fica, fica mais agressivo? Por que que existem essas nuances? Você pega uma música do Iron Maiden, por exemplo. Tem horas que você tem ali um solo de 3, quatro minutos. Por que que esses três, quatro minutos estão ali? É só para, sei lá, o cara dar um show. Isso
0: é genial.
1: É, é você entender que, olha, sei lá, eu estou discutindo aqui o, o Passion Day que eu citei. Então, durante uma parte, eles ficam ali, acho que 3, 4 minutos, que o Bruce Dickinson não canta, né, mas, de fundo, você ouve bombardeios, você ouve gritos. Né, e Genial. o cara está tocando solo. E aí, de repente, ele acelera o solo. E aí, começa a vir mais tiros. Aí, ele reduz, diminui, aí para um pouco. E aí, depois... Então, assim, tem toda uma composição. E é isso que eu, que eu tento fazer com que os alunos, com que os alunos enxerguem. Sabe? que assim... Tem muito mais coisa ali. É uma ali.
0: linguagem que comunica, Exatamente. Né? não é só a música é. para você curtir.
1: E aí pensar com eles isso, vamos avaliar nesse sentido assim, de como a gente consegue entender, né, como que a gente está conversando, dialogando com a música, né, como que ela pode agregar valor, não só na disciplina, mas como que ela agrega valor para a vida, né, para aquilo que eu estou construindo. Então, acho que são formas... Que é que
0: dá o sentido de você ser estudante, né? é. de, de você buscar compreender as coisas do mundo. Não é só, ah, legal, eu aprendi Segunda Guerra e...
1: Ah, e assim, você pode usar qualquer coisa. eu assim, Você olha ali, para quando eu estou pensando na aula, estou olhando para a apostila, eu estou lendo o texto, e você vai pensando, o que, que dialoga com isso? Porque o texto, ele é importante, e eu acho que a fundamentação acadêmica ela é fundamental. Não adianta eu simplesmente passar um quadrinho para eles e não trazer uma referência, olha o autor falar sobre isso. Eu preciso que eles entendam o fundo acadêmico também. Né? Não é simplesmente sim, sim, mostrar claro. para eles o que está ali. Mas assim, como que eu vou dialogar? Como é que eles vai achar essa aula interessante? É, e aí foi é, foi engraçado porque é, eu estava com o primeiro ano há uma semana, duas semanas atrás, e eu estava dando uma aula sobre política, discutindo um contexto político com eles, e eu me lembrei de um episódio da Peppa Pig. Né, que falava sobre política e relações internacionais. E aí eu falei, gente, para, vamos ver a Peppa Pig. e coloquei o um episódio da <risos> Peppa para eles, <risos> e a gente assistiu a Peppa. <risos> e aí eu falei, tá vendo? Vocês conseguem olha, mas perceber? olha a
0: diversidade de, de, de possibilidades de se aprender sobre o mundo. Você vai de Iron Maiden a Peppa, Peppa Pig. Pig né? Isso é demais. Então, é. Mas eu acho isso demais. A gente tem a identidade do Turista revelada. Mentira. O é o Arthur Lucas do... Do sexto ano A. Ô, oh, louco! Lá, que demais! Ele tem, contato, ele tem muito contato com cantores desse modo: Meu Chico Buarque, Chico César, entre
1: outros que faziam
0: críticas à ditadura. Então, Caramba. olha só, a gente vai convidar o Lucas do sexto A pra dar uma aula com o Edu no ensino médio. Nossa,
1: sensacional.
0: É o, 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 E assim. Arthur Lucas. Arthur Lucas, no do sexto, sexto A.
1: No sexto ano, olha a riqueza. Chico as Buarque. Perguntas aqui, as perguntas. Né, eles percebem, né? Quando você tem um estímulo. É, não importa se você tem 11, 12 anos, se você tem 18, 19, né, ou passou dos 40, né, se você tem a estímulo... A
0: musical, artística, fala ela com é você, colocada para né, todas fala as com pessoas. Você. E, e isso é até, abrindo um parênteses muito rápido aqui, que é uma das nossas maiores discussões aqui, de que é, música para criança... Não, não precisa ser só a música que a gente considera uma música infantilizada. Né? Tem, tem músicas muito bem tocadas... Por uma Elis Regina, por exemplo, que cabe você tocar e cantar para uma criança. Não, a gente não precisa para esse lugar. Então, assim, não é só a, a, a Peppa Pig ou, ou qualquer outro desenho animado que, que vá trazer uma contextualização histórica para os estudantes. Não, né? é... Pode buscar.
1: Por exemplo, você pega ali na música clássica, o Villa Lobos, né? ele tem é, uma obra que são 20 cirandas. Né, que ele pega 20 canções infantis e ele transforma aquilo em música clássica. Então ele está. Ele, ele, ele compõe a música clássica, insere, a música clássica lá e ele insere a música da Ciranda no meio da música.
0: Perfeito. A, então, o Pato Fu construiu um CD, né, um álbum só de músicas para crianças, que, que são músicas apaixonantes. Assim, é, que tem o vale um projeto dos pena.
1: grandes pequeninos, né, que é do, do, do filho do Jair Rodrigues, uhum. né, o Jairzinho. Então você tem muita coisa boa né, que você consegue trabalhando desde pequeno. Né? E quando você traz essa realidade, você vai mostrando para a criança, a cabeça explode. Né? Sim. Eu vejo muito na minha, na, na minha filha mais nova, né? ela está com sete anos. É, e, assim, às vezes ela vem com alguns questionamentos né, que eu fico assim, cara, o que, que eu respondo agora? <risos> é. Aí por outro lado, você fala, que legal, se alguma coisa certa eu estou fazendo. Né? Porque é interessante ver, assim, quando existe estímulo, é, existe o processo de aprendizado. Sim. E aí não interessa se está dentro da escola ou não. A escola é um, é um dos locais de aprendizado. É, então, quando você consegue enxergar tudo que está ao redor, você percebe que tudo aquilo é um é algo que constrói, né, o que o que te constrói né, para que você tenha essas vivências todas. Isso né? é muito
0: importante, Edu. Essa sua fala agora foi, foi genial. E eu gosto de pensar que a gente tem um documento base no nosso país e ele carrega muitas coisas, não só o conteúdo de história, por exemplo, que é o, o que a gente está trazendo hoje aqui para essa conversa, ele não só traz o conteúdo que, que deve ser abordado em cada série, em cada segmento, mas ele traz as habilidades que os estudantes precisam desenvolver a partir desse componente. E, e, e o que a base carrega de história assim, é, são habilidades que eu considero é, humanamente necessárias para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Eu até imprimi, trouxe aqui algumas. Olha só, uma, uma da, das habilidades é lembrar. E eu achei isso tão incrível. Então, a gente tem um documento base do nosso país que diz que é importante aquele ser humano aprender na escola sobre lembrança, sobre lembrar as coisas. A importância de lembrar as coisas. E, e, e aí você colocou uma coisa aqui que eu quero trazer de volta, fazer uma associação com isso, é de que você traz, por exemplo, um filme, uma música, e, a partir... Ou seja, o estudo não é só uma interpretação da música. Depois você gera atividades para contextualizar ainda mais o que a música trouxe como provocação, trouxe como fato histórico, como vídeo, como quadrinho. Então, eu entendi que você tem... O pré ali que você prepara, porque que eu estou trazendo esse filme, o que, que esse filme está falando, e depois você ainda constrói processos ali de aprendizagem a partir daquele filme, que é onde todas essas habilidades vão sendo exploradas, vamos Sim. dizer assim, desenvolvidas na verdade, é um termo mais, mais aplicável aqui. E eu queria que você falasse um pouco desse pós. Né? Assistiu o um filme, debateu ou escreveu, entendeu o contexto histórico que ele carrega e acabou, não. O pós, como é que você carrega esse filme é, para essas outras aprendizagens?
1: Então, o, o pós é aquilo que eu, eu penso assim. É, eu posso ir até um determinado local. Dali para frente é o aluno. É, então, certo. o que, que eu posso fazer até que eu chegue na, nesse ponto que eu posso, posso influenciá-lo que eu posso fazer com que ele pense e como que ele vai pensar dali para frente? Eu acho que o pós, ele está mais nessa transição né, daquilo que o professor faz com aquilo que o aluno entendeu, absorveu e leva para a vida dele. Né. Então, eu, eu pelo é menos. É uma eu...
0: nutrição né, que Exatamente,
1: você faz. Exatamente. Né, a gente está ali para fazer isso. né Então, a gente pegou uma música, pegou um quadrinho, olhou, analisou, estudou. Falou, então, beleza. Agora, daqui para frente, como que você vai aplicar isso no seu contexto? A questão do lembrar é muito importante, né, porque é legal, assim, eu, eu encontro, às vezes, com alunos, que eu dei aula dez 10 anos atrás, e aí ele fala, pô, professor, pô, eu ainda lembro daquela aula que você deu do Capitão América, né, porque aquilo me marcou e tal, não sei o quê. Então, é, é legal porque, assim, marcou a vida Sim, dele. Sim,
0: isso é fantástico.
1: Né, né, isso, para mim, eu é posso pós. Né, marcou Entendi. a vida do aluno, ele entendeu, ele captou aquele conteúdo e ele trouxe para a vida porque para mim a educação ela não é só a questão acadêmica né a questão é a vida a educação é a vida então a escola te dá um preparo para aquilo que vai ser lá fora então se ele consegue levar isso para a vida dele eu acho que, assim a minha parte está feita
0: que ele, que ele possa lembrar de, de referências né que ah. que são referências que dê segurança que ele possa lembrar de estudos que que traga é, é o processo ético na hora de fazer escolhas. Então, é, é, vale muito a gente reforçar isso, né? que é uma pergunta que eu fiz para você no começo. Então, eu vou fazer de novo, depois de tudo isso que a gente conversou. Por que, que eu tenho que aprender história? <risos> é uma pergunta boa da Paula. Deixa eu ver aqui, peraí. E existem obras que atrapalham a história? Qual o cuidado na escolha das referências? Perfeita ah,
1: pergunta. assim, né? existe muita coisa né, que, que deturpa. Né? Então, quando você vai pegar, por exemplo, né, uma história em quadrinhos. É, hoje a minha pesquisa de mestrado é em história em quadrinhos. O é, que, que eu vou fazer? Eu vou olhar o autor. Eu vou entender qual o contexto que ele escreveu aquilo, por que, que ele escreveu aquilo. Uhum. É, se ele está pensando numa crítica ao governo, se ele é mais radical, se ele não é, se ele é extremista. É, eu, eu preciso Concordo. entender quem é o autor. A partir do autor, eu vou ver a obra dele. Aí, eu faço, aí você faz aquela leitura, ou assiste... Né? O professor
0: é sempre o curador, né? é, é sempre o mediador, aquele que faz a curadoria do conteúdo, na hora de trazer a experiência, na hora de trazer as ideias, na hora de apresentar a proposta. Eu o professor penso é assim, o curador.
1: Tudo, tudo que a gente trabalha, é, até aquelas produções que não são boas, você consegue trazer para uma discussão. É, só que você tem que ser muito certeiro. É, porque uma, uma produção que não é boa, que distorce o contexto, né, se você não for muito certeiro, você perde a mão, e você perde a aula e perde o aluno. É, então, você tem que ter ali algo muito, muito bem elaborado, muito bem pensado para você conseguir desenvolver aquilo. É, por exemplo, eu já assisti né, filmes em que assim, eu não consigo entender isso. Como é que conseguem falar né, sobre o nazismo e me erram o uniforme do nazista?
0: Como
1: assim? assim o, o, uma, a vestimenta. A vestimenta. Assim, sei lá,
0: o cara que era do figurino não Exatamente. soube construir é, isso. Você
1: está falando, pô, você tá século XXI, você dá um Google, você consegue ver como é que é o uniforme do o uniforme de um soldado nazista. Certo. Você vai perceber que tem um uniforme para SS, um uniforme para soldado raso, um uniforme para Gestapo. Então, cada um tem um tipo de uniforme. E esse cara me erra o uniforme. Então, para mim, assim, se o cara já comete um erro aqui... Automaticamente a consultoria é histórica não é referência. Entendi. É, então, e aí é uma coisa que às vezes já me perguntaram, né? Se eu gosto de séries históricas.
0: Você gosta? Não. Por quê?
1: <risos> Porque eu sou muito chato. <risos> Porque eu fico olhando a série e aí se eu vejo que tem alguma coisa que tá fora, eu falo. E, os caras é raro, eu já começo a ficar meio com, né? Meio, sei lá, já pego meio. Como Disney, já pego um ranço daquele negócio, então já me incomoda. Né? E outra coisa que eu não gosto é porque assim na hora da série eu quero relaxar e se eu estou vendo coisa você, de história
0: você ficar levantando críticas exatamente e... então se assim, às vezes relaxa.
1: não é nem porque a série é ruim ah, às entendi. vezes a série é muito boa né? eu assisto né? Eu assisto séries históricas também né? mas tem que ser tem que tem que ser uma coisa muito fora da curva para eu assistir do contrário, eu gosto muito de série policial, de, de suspense. Né? Então, de uma coisa assim, que me faça pensar, mas não na história. Entendi. É, então é. Por exemplo, a série The Crown, né? Minha esposa Sim. ama aquela e série. Você não eu curte. não assisti um episódio é dela. Mesmo? É mesmo? Eu falei assim, me desculpa, você pode ver sozinha, porque não eu quero descansar de história.
0: <risos> que legal. Edu, o nosso tempo está acabando aqui e eu quero. É, dizer que, que você é uma pessoa muito admirada aqui por nós é, foi muito bacana assim e muito importante saber desse seu processo assim dessa sua paixão a gente já sabia disso né a gente acompanha também é, para quem não sabe, o Edu também aplica o itinerário aqui na escola, uhum. a história é pop, muito bacana. Outro dia, eu cheguei lá na, na, no seu itinerário, os anúncios declamando Shakespeare. Shakespeare. E, e foi muito interessante eles entenderem a importância daquele texto, não era só declamar um texto que eles, que eles tinham ali na mão. Né? E, e essa, essa, esse empoderamento... Da, da história, do mundo, que, que conta a história de quem eu sou atualmente e, e que me projeta para as ideias do futuro, isso, isso tem uma importância muito grande no, no papel da escola como uma unidade social. E, e você contribui demais com isso de uma forma brilhante. Assim. Acho que é muito importante você saber disso. porque Porque eu sei que não é fácil... É, ir no cinema e sair do cinema e buscar um papel para escrever a ideia. E tem muitos professores geniais que eu sei que passam por isso em outro contexto. É, tem professor que não pode ir na feira, que aí ele quer pegar as coisas que tem ali para trazer para as crianças. Tem professor que não pode ver... É, pedaço de galho de árvore na rua que daqui quer enfiar no carro e trazer para a escola então é, não tem jeito a alma educadora é uma aula é uma alma é, muito de estar no mundo e como que eu conecto o mundo com a escola e isso é muito bonito assim sabe a nossa conversa aqui me deixou até emocionada porque porque o estudo de história é, de novo, eu insisto, né? é a história da minha própria vida, contando o mundo. E, e nós somos o mundo, a diversidade de qual eu faço parte constrói o mundo. Então, eu queria te agradecer muito, queria que você falasse com a galera que está nos ouvindo agora aqui, sei lá, o que você gostaria de mandar de mensagem, o microfone é seu, e depois a gente já se despede de todo mundo.
1: Valeu. Ah, valeu. Né? Ah, é mesmo? Olha aqui, ó. Valeu, hein? Ah. Eu quero agradecer né, pelo convite. E, assim, eu não sou uma pessoa que faço média né, com, com ninguém. Ainda mais, assim, eu já pensei, depois dos 40, eu não preciso fazer mais isso também. Né? Então, é, a oportunidade que eu tenho aqui no estágio hoje, de ter essa liberdade de trabalhar, é, foi uma coisa que, assim, não é uma realidade dos outros professores. Então, a gente eu entendo que o, o que o estágio me proporciona é algo que vai além né, da sala de aula. E, para mim, é um prazer poder trabalhar dessa forma. Para mim, isso é uma alegria muito grande ter essa liberdade de poder trabalhar e de poder trazer para a sala de aula elementos que vão além da história. É uma coisa que eu sempre penso, o, papel da, o meu papel como educador ou o papel da escola né, não é te ensinar um conteúdo, é te ensinar algo que você carregue para a vida. Então, uma das coisas que me dá mais prazer é sempre encontrar com alguns ex-alunos e ver que eles estão formados, estão trabalhando, estão constituindo família, né, que eles estão bem na vida, né, porque tiveram uma base né, sólida que estimularam eles a seguir em frente. Né? Então, é uma coisa que eu sempre penso. Né? É, quem está assistindo, quem está acompanhando, né, que consiga entender né, que a escola não é um local em que você vai para ter conteúdo apenas né? É algo que você constrói e leva para a vida né? então a história para mim é isso é, e eu sempre falo muito para minha esposa né foi o dia que que eu perder isso de vista eu vou procurar outra profissão vai fazer outra coisa. Né? porque tá o dia certo. que eu não tiver mais prazer em fazer isso né? então para mim perdeu a perdeu a razão perdeu a função de ser professor né? então é, agradeço né, pelo convite Uma honra ter agradeço você aqui. por tudo e estou à disposição. Quando Não quiser, diga né?
0: isso! Isso é um <risos> perigo. Está gravado isso, Caroline. Que quando, ele se tá, colocou é, à disposição. Né? Não faça foi, isso. Né? Agora já foi. tá gravado. Nós, nós vamos pois usar tô... muito esse áudio. Edu, é, eu, quero, eu quero terminar dizendo é, uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente, você, Carol, vai concordar comigo que se a gente recebesse, em algum momento, sei lá, de algum Deus, alguma divindade, a oportunidade de voltar no tempo, por uma hora, na história da sua vida, todo mundo gostaria de voltar para a escola. Eu quero... Eu, eu, sabe, assim, você, vai ter, você vai ter essa ficha aqui, você vai entrar naquela máquina e você vai poder voltar durante uma hora para algum lugar. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas gostariam de voltar na história da sua vida no momento em que ela esteve na escola. Porque as relações que a gente constrói ali marcam eternamente a história da nossa vida. Sabe? A tal ponto de que, se você, daqui a 30 anos, você passa no mercado, você reconhece, você pode não lembrar o nome, você reconhece os seus amigos de escola. Então, já que a gente está aqui falando de estudo de história, história da vida, é muito importante a gente entender a marca da escola na história da nossa construção humana. É, eu, eu sou uma grande, é, assim, eu, eu defendo muito a existência da escola. Eu, eu acho que a, a escola tem uma função humanitária gigante na sociedade e as nossas histórias são muito bem contadas a partir desse lugar. Então, eu gostaria de deixar essa história contada no final do nosso podcast, que existir na escola, estar na escola, é uma base histórica muito bonita para nossa humanidade, que a gente possa nunca esquecer dessa história vivida e que a gente, como educadores, possa sempre lembrar que nós estamos fazendo parte da história da vida desses estudantes. Isso é extremamente uhum. importante. Agradeço demais por você Valeu. estar aqui. Agradeço quem está com a gente, quem participou. Só uma coisa, é tão importante para que a Lucas disse
1: que ele amou o podcast e que ele quer te conhecer, quer conversar com você. Ah, então. Tô aí, tô <risos> me, me, me oh, procurando aí que eu tô O Edu
0: amanhã está aqui na escola. <risos> tô,
1: tô, de segunda e sexta aqui.
0: Bate lá na sala dos professores na hora do intervalo ah, e é, se apresenta que vai ele vai lá. ficar feliz. <risos> Muito bom. Gente, muito obrigada, boa Valeu. noite, e a gente se vê no próximo episódio, que é surpresa, eu não posso contar para vocês ainda qual é o tema, mas estaremos aqui novamente ao vivo daqui 15 dias. Aguardem. Obrigada, viu, Edu? Valeu. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Tchau, obrigada, Carol.